poco lo que ha sucedido en esta semana de béisbol con los Marlins y de béisbol en general. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Oscar. Un gusto saludarte, como siempre, a ti y a todos los que nos están escuchando en este sábado. Y bueno, eh, tú bien lo decías, vamos a hablar de lo que ha ocurrido esta semana con los Marlins, que ha sido muy interesante y que se empezó con el, primer, el último juego de de una serie de siete con los Phillies, pasando a los Medias Rojas, luego la doble tanda de anoche contra los Nacionales de Washington y un equipo que a falta de una semana y un día para culminar la temporada regular sigue metido en los playoffs. Sí, la última vez que conversamos justamente fue el viernes 11, venía una doble tanda con los Phillies, eh, se dividió y, y pareciera que, que este, esa es la manera de este equipo. Este equipo ha sido... Un equipo bastante regular en lo que va de, de mes, sobre todo. Es un equipo que va, está jugando alrededor de para, para 500 en los últimos juegos. 6, 6 victorias, 10 derrotas, un poquito por encima de 500. 6 victorias, 4 derrotas, perdón. Eh, segundo en el, la división este de la Liga Nacional, a 3 juegos y medio de los Bravos de Atlanta. Eh, pero en este momento en el quinto puesto de la clasificación en la Liga Nacional, ya pareciera que el, eh, la clasificación está bastante, bastante cerca. Hoy, en este momento, estaba quedando por fuera el equipo de los gigantes de San Francisco. Uh, pareciera que se van a, la, la, la lucha va a ser un poco más uh, peleada porque, bueno, San Francisco y, y Milwaukee están ahí cerca, pero... Eh, los Marlins apenas tienen dos juegos por encima de 500. O sea, si San Francisco gana un par de partidos y, y el equipo de Filadelfia logra pasar a, a Miami en, en, el, en, en el este de la Liga Nacional, pues obviamente allí es donde se puede eh, complicar la cosa. Pero hablemos un poco de los Marlins. Eh, sobre todo hablemos de, de ayer, el, el primer juego, donde es primera vez donde vemos a un Sixto Sánchez que no, no es el Sixto Sánchez que nos tenía acostumbrados, Daniel. Sí, no, no fue el, el Sixto, como tú lo dices, que nos tenía acostumbrado. Eh, es la primera salida difícil para él en, en grandes ligas. Le, le batearon eh, mucho un equipo de, de los nacionales que sabemos que no estuvo una buena temporada, pero nunca, nunca te puedes descuidar de, de un equipo así. Sixto terminó lanzando cuatro innings de cinco carreras limpias, dos ponches, no estaba ponchando mucho tampoco el, el dominicano. Algo que realmente ha, ha ido poco a poco con eso, el eh, Sixto Sánchez, ¿no? Pero decía Mattingly después del juego, y yo estoy realmente de acuerdo con él, que el, el problema de Sixto ayer eh, era, bueno, que ya tienes un, un tiempo también en grandes ligas. Esta era la quinta salida para para Sánchez, o la sexta, y pasa que, bueno, ya, ya te han visto varios, varios, varios clubes, ya tienen mucha más información de ti, y hay un momento en el que la liga te va a hacer el ajuste, 
y ahí es cuando le toca hacer el ajuste a la liga a, a Sixto Sánchez. Y me parece que, que ayer fue una prueba de eso, porque realmente no era que estaba descontrolado. Eh, mostró buenos picheos, la recta estuvo con una buena velocidad, el cambio estuvo trabajando bien, lo mismo que los lanzamientos quebrados, pero se vio que hubo un equipo de los nacionales de Washington que tuvo un mejor plan contra Sixto Sánchez y sacaron eh, provecho de esto y esto es, es parte del aprendizaje que le toca a, a Sixto Sánchez y él mismo lo decía ayer, él, él supo ayer en que falló, él dice yo inmediatamente eh, empecé, vi en que, en que era lo que estaba fallando, ya en ese mismo juego yo estaba viendo los, los videos míos porque fue lo, una una pregunta que contestó al final en la rueda de prensa. Y lo importante ahora para él es que, que siga o, o que empiece a trabajar en eso ya para la próxima salida, porque va a ser mucho más importante el miércoles que viene en Atlanta. Sí, revisando un poco lo que, lo que hizo ayer, hizo 68 picheos, 24 cambios, 23 sinkers, 10 sliders, 6 curvas y 5 rectas de 4 costuras. Eh, de los 24 cambios, 15 le hicieron swing y solo hizo cuatro swing fallidos. En total, solamente falló nueve, o sea, solamente falló nueve bates de los 68 picheos, nueve swings fallidos. Eh, o sea, eso termina siendo eh, poco, pero, pero ayer eh, pareciera no, no terminar de, de, de tener el, el control. Si, si lo revisamos eh, un poco, la velocidad fue la máxima 99.6, una, una, una sinker. Eh, que fue la, la, la mejor y terminó siendo la mayor la, la velocidad más alta fue ante un cambio de velocidad de 107.2 uh, millas que terminó siendo el batazo de Juan Soto ¿no? Sí, eh, Juan Soto le, digamos fue uno que, que pudo hacer el ajuste también ¿no? porque en Soto cuando nos vamos al primer juego en, en Washington que fue precisamente el año del debut de el día del debut de Sixto Sánchez, él, él pudo dominar a, a su compatriota dominicano, Juan Soto. No, no tanto contra Jan Gomes y Víctor Robles, que le conectaron un par de, de cuadrangulares, uno respectivamente, y, y, y sufrió contra ellos. Pero eh, esto era algo que también tenía que tomar en cuenta, porque a, a Sixto ya, ya lo había visto, este equipo de los nacionales de Washington. Y, eh, tú, tú mencionabas algo, algo clave, y es la cantidad, o sea, los pocos swings, eh, digamos fallido en los bateadores de los nacionales con un sexto que realmente estaba controlado es decir, pudieron hacerle buen, buen contacto y esto otra vez habla del, del plan que, que tenía el equipo de los nacionales contra, contra Sixto Sánchez Terminó siendo entonces una, una salida eh, negativa para Sixto pero el equipo logró eh, recuperarse y, el, y en el juego siguiente de, de ayer lograr eh, voltear la tortilla y conseguir una, una buena eh, trabajo ofensivo porque fue blanqueado en a primeras horas y después logra esa ofensiva eh, explotar, hacerle 14 carreras. Lo mismo sucedió en, en el juego justo la semana anterior, en el doble juego, fue blanqueado en el primer juego, pero en el segundo juego logró hacer cinco carreras. Esta vez fueron 14 con un Brian Anderson que termina siendo el, el jugador más importante de, de la ofensiva de los, de los Marlins, y así lo ha sido todo el año. El, el OPS ajustado de, de Brian Anderson es 131 en 50 juegos. Es muy eh, bueno. Porque, porque sí, Miguel Rojas tiene 158, pero apenas 32 partidos. Y Gerrit Cooper tiene 133, 
pero apenas son 25, 25 encuentros. Ha sido el más regular de todos, Brian Anderson, con un, como decíamos, OPS ajustado a 131, eh, un slugging de 491 y casi, y casi 370 de porcentaje envasado. Eh, Anderson eh, va a ser clave para, para que esta ofensiva se mantenga eh, haciendo las cosas bien, ¿no? que es una, de las, una de las dudas que siempre hemos tenido. Sobre todo por lo que ha estado haciendo de, en el último mes de temporada. Desde el 31 de agosto, en aquella serie con, que se jugó en, en City Field, o aquel juego que se jugó en, en City Field, que fue el, de, el que se tuvo que, que reponer. Brian Anderson tuvo una muy buena tarde ofensiva aquel día. Y desde ese momento, su promedio de bateo es de 343. El de envasado es de 413. El slugging es de 614 y esto da un OPS de 1027. Con 5 honrones, 16, impulsa, 16 impulsadas, 4 dobles, no ha dado triples hasta ahora Brian Anderson. Y sobre todo ha estado sacando muy buenos turnos el, el tercera base de los Marlins de Miami. Y ellos, esto es lo que necesitan los Marlins, porque este es, eh, y, y lo, lo hemos comentado en varias ocasiones, quizás junto con Corey Dickerson, los dos hombres más importantes de la ofensiva. Y esto es lo que los Marlins han esperado de Brian Anderson. Que él, bueno, él ahora se le une a Starling Marte. ¿no? Ahora se le une a Starling Marte, claro. Eh, esto, obviamente, antes de empezar la, la, la temporada, lo comentábamos. Y también lo, con lo que pudiera hacer con, con Jesús Aguilar. Ese, um, en su momento pensábamos que era 3, 4 y 5. Ya vemos a Dickerson ya como, como primer bate. Anderson ha estado entre el cuarto y el quinto, sobre todo el quinto puesto. Y ha estado respondiendo como, como ellos lo han querido. Hay algo que a mí me... Digamos, es lo que más me gusta de Brian Anderson este año. Y es que él es un pelotero eh, con mucho talento, un pelotero completo, porque hace, hace muchas cosas muy bien eh, en la defensa, en la ofensiva, corre bien las bases, pero a veces, y, y se le notaba, se perdía de, 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 del juego, y pasaba que a veces no le gustaba algún turno que él, que él hubiera tomado, que en el que se ponchaba, o con un umpire que no le cantaba un picheo que, que él quería, y se perdía del juego, y esto es algo que han resaltado sus managers, sus compañeros, su manager, su compañero de equipo, incluso gente que no es, está precisamente con el cuerpo técnico, pero que eh, lo, lo ha notado. Luis Dorante, por ejemplo, nos comentaba, Luis Dorante, hijo, nos comentaba que eh, Anderson este año no, 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 han, no han tenido la cuenta de cuántos bates ha, ha roto, porque han, han sido pocos, y que incluso sus compañeros bromeaban eh, con él en el, en el logout, de que bueno, con con cada bate que rompa te vamos a cobrar 100 dólares. O sea, ese tipo de cosas que son pequeños detalles. Yo no diría, bueno, pero es que puede ser alguna, algo sencillo. Cuando aparece Spider-Man en el podcast. Eh, puede ser algo sencillo. Pero cuando estás bien mentalmente y, y, y sabes que fallaste, pero que te puedes recuperar y que luego puedes venir con una, una, un juego como el que tuvo Brian Anderson anoche, esos pequeños detalles, esas pequeñas diferencias eh, pueden tener un gran impacto a futuro. Lo, lo raro de, de Anderson es que revisando un poco sus números de 2020 y 2019 en cuanto a, a lo que ha hecho diferente, o sea, está fallando más uh, swings, o sea, el 35 tiene 35% de swings fallidos, mientras que el año pasado apenas tenía 27.4, el antepasado 24.3, o sea, eh, está haciendo, eh, fallando más, más swings, pero lo que sí es que está haciendo swings más en la zona, 
Eh, el, año, el año pasado apenas el porcentaje de swings en la zona fueron, fue de 65 y este año lo subió un 5% a, a 71. Y, y revisando un poco lo que, lo que es el, el, eh, el trabajo en cuanto a... Al, eh, o sea, es rara, es rara la, la temporada de, de, de Anderson. Lo que sí es que está dando más líneas que el año pasado. El año pasado eh, se había mantenido igual que el, que el año anterior en 23.9% de líneas. Este año lo subió a 28.8%. Y, y no está levantando tanto la bola, o sea, eso, en eso sí lo vas a o sea, le está dando como que con más fuerza, pero sin elevar tanto eh, la pelota. De hecho, el, el barrel, que es uno de los, una de esas nuevas métricas para, para ver cuándo le das realmente fuerte a la pelota, eh, la este año lo, ha su, lo ha subido exactamente, es, es la... Es la, eh, es, esa es la, la traducción totalmente literaria. Tiene un por ciento más. Tiene, eh, tenía 8.9% el año pasado y este año ya tiene 9.9%. Entonces, eh, sí ha sido una temporada eh, rara para, para Anderson, que, que ha logrado eh, hacer, hacer cosas importantes y ser, obviamente, el, el líder ofensivo de, de este equipo. Eh, hablemos un poco sobre Sterling Martin, porque sus números con, con Miami, a pesar de esas... 12 remolcadas que ya casi eh, equiparan la misma cantidad que tenían en Arizona en, en, una, en una cantidad de, de juegos mayor. Eh, no ha sido el, el hombre que, que, que termina envasándose apenas 295 porcentajes envasados, pero con un slugging de, de 446, que es más, más o menos parecido a, a lo que a lo que hemos visto a lo largo de la, de la campaña. Lo, el, fue el, de hecho. Eh, está um, muy por debajo del, de, de, de lo que hizo en 2019 y en su temporada que fue la que dio eh, 19 eh, 23 cuadrangulares perdón eh, háblame un poco sobre, sobre Starling y, y, y qué es lo que hemos visto porque esta semana incluso le dieron un día de descanso porque, porque sentía Mattingly que había que, 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 que había, había jugado mucho y estaba un poco más presionado ¿no? Sí, de hecho la palabra que usó Mattingly fue al tiro beat up, eh, o sea, un poco golpeado. Y esto él dice, él tiene que ser un... Dice, creemos que es un daño colateral por la cantidad de juegos que hemos tenido en, en los últimos días. Cosa que realmente tiene sentido. Y Stanley Martin no había tenido descanso ni siquiera en, en Arizona. De hecho, Starling jugando el resto de los compromisos, suponiendo que sea así, que no agarra un solo día más de descanso, va a terminar con 62 juegos eh, en total en, en la temporada, en una temporada de 60. <ríe> Esto también por lo adelantado ya que estaba el, el calendario de, de Arizona, o, o lo atrasado que estaba el calendario de los Marlins por la cantidad de juegos que, que perdieron. ¿no? Eh, tú, lo, tú lo has mencionado, eh, ha tenido unos números discretos, eh, con un porcentaje envasado por debajo de 300, un eslogan de, de 446, que no es realmente lo que... Eh, los Marlins estaban esperando de, de Marte, pero eh, sin embargo Mattingly también mencionaba esta semana a pesar de eso que el aporte que le puede dar Starling al, al line-up de los Marlins es, es muy bueno por eh, simplemente la, la presencia ya de él en el line-up puede cambiar completamente el plan del juego contra una ofensiva que realmente no es tan poderosa ni, ni, ni realmente tiene unos bates que tú digas, oye mira, es que hay que tener demasiado cuidado acá porque eh, son unas, unas estrellas los que, los que puede tener el equipo de Miami. No es así. 
eh, pero ha respondido también en momentos importantes para el equipo, con tres batazos eh, para ganar juegos. Y defensivamente ha hecho un gran trabajo, ha sido una garantía en el Jardín Central, que es lo que también esperaba el equipo de Miami eh, ganar al, al adquirir a, a Starling Marte, porque no, no habían tenido un centerfield regular eh, que les diera todas estas eh, cosas buenas al equipo. Si revisamos el, eh, lo que le queda de, de calendario, quedan esos cuatro juegos con los Bravos en Atlanta y tres juegos con los Yankees en Nueva York. O sea, el equipo se va el, el domingo y, y no regresa. Eh, y posiblemente no regrese más a, a Miami porque si sigue como, como está, eh, no jugaría la primera ronda en casa, sino sería en San Diego y después iría a, a la burbuja, porque los que van a jugar en casa la primera ronda son los cuatro primeros, en este momento Dodgers, Cachorros, Atlanta y, y San Diego. Eh, estamos en el momento donde, donde los Marlins estarían quedando en el puesto que no queríamos que quedara, ¿no? que es Exacto, justo de quintos para enfrentar a, a los padres de San Diego que, que, estar, que quedarían cuartos, ¿no? En este momento yo creo que lo mejor que le podría pasar a Miami es que Filadelfia, Filadelfia los pase, que queden séptimos e ir contra Chicago, ¿no? Digamos que podría ser un escenario ideal o, o quedar como el, el sexto también y a lo mejor ir contra los bravos de Atlanta. Sí, el sexto era lo que habíamos hablado la semana pasada para que, para que eh, obviamente enfrentes a, a Atlanta. Pero, pero sí, lo, lo que sí podría pasar y, y pareciera eh, estar casi sentenciado es que el último juego que, que van a ver los Marlins en Marlins Park es el, el domingo, ¿no? Sí, tendría que, que combinar, tendrían que combinarse dos cosas. Una, una mala racha de los Bravos con una buena de los Marlins. Afortunadamente para los Marlins, todavía la división depende de ellos. Porque tú lo, tú lo, lo dijiste, quedan cuatro juegos en Atlanta. Y hay que ver cómo, cómo se desarrolla todo de aquí a, al domingo. Eh, porque el, al, al domingo después del segundo juego, porque los Marlins tienen tres compromisos, los Bravos dos. Eh, y tienen que ligar los resultados para tener una, una posibilidad de, de ganarle a, a los Bravos, pasarlos en la división. Claro, el cierre que van a tener el fin de semana va a ser durísimo con unos Yankees que, que también tienen, están buscando una, una división y y que ya están prácticamente completos, o ya, o ya están completos realmente, porque no tienen ninguna... Ya no tienen ninguna lesión, y, y ellos esperan que, que esto se mantenga así. Y Atlanta que va podría, a cerrar, por su parte, con Boston, por ejemplo, que es todo lo contrario. Y lo que podría pasar eh, en Atlanta en cuanto a los pitchers es uh, eh, Trevor Rogers, Ureña, Sixto Sánchez y Pablo López, eh, más o menos lo que, lo que eh, proyecta uno hacia adelante, Entendiendo que hoy, hoy lanza Pablo, hoy sábado uh -huh. lanza Pablo, mañana lanza Sandy y el, en el primer juego y, y en el segundo debería ser eh, Nick Nider, ¿no? Eh, posiblemente. Eh, el, segundo juego, no, el segundo juego es probable que sea... A ver, Mattingly no lo, no lo he dicho todavía. Hay tres opciones. Eh, Nick Nider es una. Braxton Garrett es otra que ya, ya lanzó, ya hizo su primera apertura en Grandes Ligas y lanzó muy bien. Uh -huh. Y el la otro es Robert Dogger, que Dogger estaba disponible para el juego del viernes, para el juego de ayer. Matt le dijo, vamos a ir con Castano o Dogger, dependiendo de, 
de cómo se haya desarrollado todo en el primer juego y el line-up al que vayamos a enfrentar en el segundo. Eh, al final de una vez, antes de que saliera el line-up, bueno, por lo menos públicamente ya, ya había... Eh, ya se había decidido que Dan Castano era el que, el que iba a abrir. Porque la semana pasada, en, el, en la doble tanda en, para, contra los Phillies, se hablaba de, de Nick Nider como el posible abridor del segundo juego. Y al final, Mattingly tira la sorpresa y, y, va con, y fue con, con Braxton Garrett. Así que algo así pudiera pasar el, el domingo también. Eh, lo que sí, eso, eso no, no cambiaría lo que podría ser en Atlanta. Rogers, Ureña, Sánchez y, y Pablo. Antes, posiblemente Tomlin, Hammonds, Freed y Anderson. Eh, cuatro lanzadores que, que podríamos ver. Eh, sobre, sobre Ureña también quisiera hablar, eh, Daniel, porque, porque se dice, se dijo mucho en, en su apertura y habló mucho Mattingly en, sobre la importancia de, de Ureña en en la rotación de los Marlins. Lo calificó como el big boy, como uno de los big boys, uno de los, digamos, de los chicos grandes de, de la rotación de los Marlins. Y que él dice, de los, de, tú lo que estás esperando de un big boy es que te dé cinco o seis innings. Y, y eso fue lo que hizo Jesús Ureña en, en su última presentación contra eh, el equipo de los Medias Rojas de Boston, que, que fue una, una apertura buena realmente, Ureña. Estuvo mucho mejor de lo, que, de lo que uno pudo haber esperado y, y yo siento que Mattingly el, al decir esto digamos le hizo un, un último llamado a, al, al lanzador dominicano que respondió como, como ellos querían al principio se complica con un par de hits pero luego se recupera eh, poncha a cuatro de, de forma consecutiva en, un, en algún momento y me parece que fue positivo lo que se vio de él y que si Breña eh, al, al Ureña lanzar así, se ganó realmente su puesto en la rotación para abrir el martes la, la semana que viene en, en Atlanta, porque mostró precisamente todo lo que quería ver Matting. Al final se complica un par de, de decisiones arbitrales con unos pichos que realmente estaban en la zona de strike, que no se los dieron, pero otra vez, Matting no le gusta hacer excusas con esto, pero sin duda te cambiaba el, el turno, con, porque era un out más que te, que te iban a dar y, y esto lo lo podía ayudar para completar los seis innings y además con una carrera, no dos, que fue el, el, fue, fue el total que, que le hicieron a, a Ureña en su salida pasada. Por otro lado, rebotó bien de dos malas salidas uh, Pablo López. Venía de lanzar un inning dos tercios el 9 de septiembre y, y recibir siete carreras para lanzarle siete innings de una sola carrera a, a Filadelfia y y tratar de demostrar que, que puede estar en esta rotación y, y que puede ser el, el, el Pablo López que, que vimos al, al principio de año donde, donde se mostraba uno de los mejores lanzadores de, de, de la Liga Nacional. De hecho, terminó agosto con, con dos días de efectividad, pero obviamente eh, después de esas tres salidas en, en septiembre le han, le han subido la efectividad a, a 4-0-2, ¿no? Entonces... Uno, uno revisa que, que esa última salida contra Filadelfia fue bastante buena. Sobre todo porque después de la salida que habíamos visto de la semana anterior, que fue la del juego del, del 29-9 contra los eh, Bravos de, de Atlanta, que Pablo realmente ese día hizo, hizo, hizo muchísimo la recta, muchísimo más que, que sus lanzamientos secundarios, que el cambio de velocidad y que la, la curva que son son picheos con los que, con los que le va tan bien. Y 
al día siguiente, Pablo lanzó mucho mejor contra... O, o en la salida siguiente se lanzó mucho mejor contra el equipo de los Phillies de Filadelfia, precisamente haciendo mayor uso de, de estos lanzamientos. Y yo, para mí realmente no es ninguna, ni, ni, ninguna casualidad. Eh, porque me parece que lo que vi de Pablo trabajando con Chad Wallach en ese, segundo, en ese juego contra los Phillies, obviamente fue mucho mejor lo que se le ha visto con Jorge Alfaro recientemente. Y las salidas de Pablo al principio de la temporada con Cervelli y con la Runway fueron, fueron muy buenas. Entonces me parece que eso puede marcar una diferencia ahí, porque la manera en la que él lo estuvo guiando Wallach, también con esos lanzamientos en curva y cambio, eh, me parece que fue mucho mejor como, lo, como le había ido con, con Alfaro. Ojo, Pablo ha tenido muy buenas salidas con el, con el catcher colombiano también y, y Alfaro ha mostrado cosas muy buenas en grandes ligas, pero me parece que se le vio mucho más cómodo y mucho más tranquilo con, con Wallach. Él hablaba después del juego de que sí, bueno, nos dimos cuenta que eh, sacando los bateadores de, de, de balance, combinando la recta, que tiene una buena velocidad con el cambio y con la curva, nos veía mucho mejor. Y yo digo, claro, pero eso, eso también creo que ha podido pasar en, en Atlanta, ¿no? Pero eh, y lo importante es que hizo el ajuste, que se vio mucho mejor y, y que, bueno, fue una, una salida alentadora porque luego el de las tres anteriores, eh, tener un resultado como este tiene que ser muy positivo. ¿Cómo, ¿Cómo has visto a, a Miguel Rojas en, en lo que va de, de campaña? Recordemos que se perdió una buena cantidad de tiempo por el, por el COVID, pero, pero ¿cómo, se, ¿cómo se ha visto y cómo se ha visto él dentro del Clubhouse? Recordemos que es el, el, uno de los jugadores más importantes, el, el líder y el capitán de este equipo. Hace un par de días eh, salió Montes Harrison a, a decir que, eh, bueno, a Miguel estaban haciendo una entrevista en, en International Talk, en MLB Network, el programa con... Chris Rose y, y Kevin Millar. Y decía eh, Montes Harrison que él estaba muy agradecido y, y que era muy afortunado por tener un compañero como, como Miguel en, en el Clubhouse. Y ese es el sentimiento general que hay en, en, en el Clubhouse de los Marlins de Miami. Cuando eh, lo, lo que ha podido aportar Miguel, y no solamente Miguel, Miguel con Cervelli, con Aguilar, eh, con, con los peloteros que ya tienen años en, en, en grandes ligas y sobre todo tiempo con el equipo, como Miguel, por ejemplo, que está aquí desde 2015. Es lo que ha cargado a este equipo también. Porque en, en una situación así siempre, hace, siempre hacen falta esa, ese tipo de, de figuras. Y Miguel nunca ha dejado de, de apoyar, nunca ha dejado de estar ahí, a pesar de que se perdió todo ese tiempo por, por el COVID-19. Miguel estaba muy, muy metido con el equipo a la distancia, pero estaba muy, muy pendiente de ellos y, y apoyando muchísimo. Y eso es algo que que ha sido muy bueno para el equipo y para Mattingly también, que lo destaca cada vez que puede. Y además, eso lo ha combinado con una muy buena eh, actuación, tanto ofensiva como defensivamente. Miguel, si bien son 32 juegos, eh, ha tenido una temporada muy buena, batiendo por encima de 300, con un buen promedio de bateo, eh, un porcentaje en pasado, perdón, un buen slugging, buen OPS, buen OPS ajustado, eh, haciendo contacto sólido y, y esto me parece que es algo que incluso no debería sorprender por la manera en la que trabaja Miguel Rojas, pero por ejemplo nosotros, que lo hemos visto desde sus primeros años con los tiburones de la buena en Venezuela, eh, sabíamos que defensivamente era, era un tremendo shortstop, pero nunca dijimos, bueno, este hombre va y va a poder batir a 300 y va a poder hacer esto en grandes ligas y hasta ahora lo, lo, lo está demostrando y, y lo está haciendo muy bien. 
Bueno, es importante entonces lo, lo que hemos uh, podido ver del equipo. ¿Qué, qué ha dicho eh, Mattingly sobre, sobre lo que podría ser un, un playoff, una, 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 un regreso al, al playoff? Él no quiere hablar de eso todavía. <ríe> Mattingly eh, dice, y lo dice en carro de prensa, y cuando se le pregunta sobre esto, bueno, que, que él se ve cerca, que estás en posición de playoff, eh, que cuánto está viendo a los demás equipos, él dice yo lo estoy tomando juego a juego voy juego a juego, vamos juego a juego, es la, es, digamos que es el lema realmente que tienen los, los Marlins ahora, iniciado además por Jesús Aguilar eh, varios han dicho también que, que eso lo, lo inició el, el de Maracay y, y se han ido con eso Matinga hasta ahora, eh, muy pocas veces se le ha escuchado decir la palabra eh, playoffs. Yo creo que ya esta semana va a tener que, que hablar de eso, porque además el equipo de los Marlins va a la burbuja este fin de semana, porque el, recordemos que los, los equipos que están en contención estos últimos siete días van a una, eh, digamos, prácticamente una, una cuarentena estricta, en la que nada más van del hotel al estadio, el estadio al hotel, y, y eso va a ser así hasta que, hasta que se les acabe la temporada. Justamente sobre, sobre la burbuja que quería conversar, a ver si habías tenido algún tipo de, de información. de eh, Se habla de, de que van a permitir familiares eh, o allegados. ¿Cuál, eh, has, ¿Has escuchado cuál va a ser más o menos el método? Porque no es que vas a poder llevar a 30 personas a la, a la burbuja, ni a dos, ni como eh, las personas que tengan eh, niños pequeños. ¿Cuál, cuál es el, 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 el criterio porque no, de, de selección, no? Sí, fíjate que todavía Major League Baseball no ha tomado realmente una, una decisión, o por lo menos no ha hecho oficial exactamente de cuántos familiares van a ser. Y yo creo que se van a guiar mucho también por lo que ha pasado en, en la NBA con la burbuja, que hasta ahora ha funcionado bien, y cómo poco a poco fueron llegando los familiares a, a, a esos eh, jugadores. Pero realmente han sido los más cercanos, porque vemos a jugadores a los que han llegado a lo, a las esposas, con los hijos y no más de ahí. Entonces yo creo que Major League Baseball puede adoptar algo similar en el que no es que se va a ir toda la familia, eh, no van a ser tantas personas, sino que van a ir eh, realmente los más cercanos y eso va de esposa a hijos o quizás algunos, eh, algunos padres pueden ser también de, de jugadores a lo mejor que no, no, tienen, eh, no están casados, no tienen novia, no tienen hijos, algo, algo así. Yo creo que también va a ser interesante ver cómo lo maneja Major League Baseball con el tema de, uh, de los aficionados en el estadio, porque se habla de que Texas puede tener un, un cierto número de, de, de fanáticos en el estadio que van a, van a permitir público. Obviamente un número reducido, pero veremos si, si Major League Baseball a lo mejor toma una decisión y permite que, que, los que los jugadores lleven a familiares y los lleven al estadio también. No lo sé, pero, pero es algo que que será interesante ver en los próximos días. Ya para finalizar, hablar un poco sobre lo que está sucediendo en, en, en el béisbol como tal. Eh, allá hay varios equipos clasificados. Tampa Bay logró su clasificación. Los Medias Blancas lograron su clasificación. Oakland logró, logró su, su clasificación en la Liga eh, Americana. En la Liga Nacional, eh, solamente el equipo de los Dodgers ha logrado la, la clasificación. O sea, hoy son cuatro equipos que, que ya, estén, ya están clasificados. Te, te comentaba, o lo comentaba en Talk Baseball, que, que en la liga americana ya, ya parece todo estar totalmente dicho. Los ocho que están 
Ahí son los que van a clasificar, Tampa Bay, Medias Blancas, Oakland, Yankees, Minnesota, Houston, Cleveland y Toronto. Eh, se, se abrió un poco el panorama con, con la caída de, de, de equipos como, como Baltimore. Eh, hoy por hoy eh, muchos equipos eh, fuera lejos todavía de Toronto, como, como Seattle, que es el que está más cerca, está todavía muy, muy lejos con, con récord negativo. Mientras que en la Liga Nacional como que se ha apretado más la... La, la pelea porque es Francisco salió en el que estaba adentro, tiene de 500, de récord de 500, 25 y 25, pero Cincinnati está adentro con 26 y 26, y Filadelfia está adentro con 26 y 25, entonces la pelea, Milwaukee también está cerca con 24 y 26, y los Mets y Colorado sí están un poquito más, uh, más lejos con, con cinco juegos por debajo de 500, seis juegos por debajo de 500 del equipo de los Rockies. Sí, es difícil pensar en, en los Mets y en, en los Rockies como equipos ya para la postemporada, pero el centro se calentó con, con Cincinnati, con Milwaukee, que yo no sé qué, qué impresión te da a ti, pero por ejemplo, Milwaukee y, y los Rockies pueden ser equipos que clasifiquen, o por lo menos Cincinnati. Y, y esto sabíamos que, que podía pasar con un formato de, de, ocho, de ocho clubes, y es que te ibas a encontrar con equipos que con récord de 500 o menos podían entrar a, a la postemporada. Milwaukee no ha tenido un, un buen año de, del todo. Lo mismo que, que Cincinnati. Han sido, han sido equipos muy, muy inconsistentes y aún así van a, van a entrar a unos playoffs o, o pueden entrar a unos playoffs. Y, y, y aquí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿realmente es, es positivo tener este, este formato? ¿Es verdad que vas a tener más playoffs? ¿Es verdad que a lo mejor puedes tener a, a más personas pendientes del, del béisbol por una buena cantidad de tiempo? Pero, pero también hay que ver lo, lo que se premia aquí, ¿no? Porque puedes eh, tener equipos con, con récord de 500 o por debajo de 500 y, y muchas veces eso no, digamos, para muchos no es lo, lo ideal. Pero lo cierto es que eso sí, ha dado una pelea muy interesante. Eh, también puede hacer que, que más equipos se mantenga de una forma competitiva a lo largo de la temporada. Yo lo, lo comentaba ya en la, en la transmisión de Radio, de Radio Mambi. Y es que no puedes evitar que algunos equipos en julio cambien una buena cantidad de peloteros, sino que, y más bien lo que hagan es eh, ser un poco más agresivos y, y sean más competitivos de, en, en, en la última parte de la temporada. Y eso me parece que es lo, lo positivo que, que se le puede ver a esto, pero sí cuesta también imaginarse que, o ver a un, a un equipo con récord de 500 o por debajo metido en una postemporada. Bueno, vamos a ver qué, qué termina sucediendo. Eh, lo importante, señor Chino, es que usted ya se comió los innings en el Fantasy. Ya da, hoy, hoy, que todavía queda semana y media, ya no, no tienes innings. 555 innings ya se te acabaron. Ya se me acabaron los innings. Yo con ese, ese formato es una relación de amor y odio porque me encanta, pero, pero nunca sabía administrar los innings. Es una cosa increíble. Bueno, eh, lo importante es que estás por ahí y posiblemente yo, yo eh, es una temporada... No, bueno, pues, puedo terminar en el podio, pero necesito un resurgir de mi ofensiva bárbaro. Y si Josh Donaldson se va a hacer expulsar en el quinto inning después de cada un ron, imagínense, se, se, se me complica. Bueno, yo espero tratar de terminar de mitad de tal. Ha sido una temporada horrible. Mi, 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 mi equipo no, no, no funcionó, pero... Eh, Hay mal, mal año para el, para el no-punting. Sí, no, no fue, un, no fue un buen año. 
para mis dos equipos de fantasy. Los dos equipos Ahora, de fantasy el, problema, el problema, imagínense, si gana Carlos Suárez, imagínense... El, el, no va a ganar, el, también, se, también, también se comió los innings. Ah, también se comió. Entonces yo creo que el que mejor en posición, el, el, el señor que Fernando tiene para ganar es, es el de Rocket con Fernando Arreaza, que no se comió los innings todavía. Así es. No, no, no es bueno. muy recomendable que, que tu compañero de transmisiones eh, tenga mejor, mayor éxito que tú en el fantasy, porque luego... Se puede hacer un poco tedioso, en la, un poco incómodo, como diría Fernando. Bueno, está bien, eh, Daniel. Recordemos entonces que se pueden comunicar con nosotros en, por uh, nuestras cuentas de Twitter, arroba Daniel Álvarez EE, arroba Oprieto 9, y por supuesto la de arroba Swings and Mishes. Swings and Mishes en español es parte de swingsandmishes.com. Por allí en el podcast en inglés tienen una, en su último episodio, una entrevista con Jazz Shizom. Así que muy pendientes de lo que serán las próximas semanas porque bueno, ya el viernes que viene sabremos si los Marlins están en postemporada y en qué puesto. Sí, en qué puesto, porque no sabemos. A ver, este puede ser nuestro, digamos, antepenúltimo episodio del año. Si, si los Marlins van a la postemporada, bueno, tendremos más episodios de, de Swings and Mishes en español, lo cual es, es muy positivo. Pero vamos a ver todavía qué, qué ocurre con, con el equipo del sur de la Florida, que, que bueno, eh, está cerca de llegar a los playoffs por primera vez en, en 17 años. Nos escuchamos entonces la semana que viene. 